0: Paz, Senhor. Sei que o pastor Paulo já perguntou, mas tem algum visitante que chegou depois? Não, né? Então estamos em casa. É... Eu queria, por gentileza, por obediência do Espírito, ao Espírito Santo e aquilo que ele quer produzir nessa noite, que vocês que estão sentados atrás viessem sentar mais na frente não é a obediência a dar, é a obediência ao Espírito Santo, nós nos reunimos por uma única razão, Nós, é, a nossa motivação, a nossa intenção, a nossa real é, real razão de estarmos aqui é o Senhor, então eu gostaria de chamar vocês que estão sentados mais para trás, para sentar, ocuparem as cadeiras da frente. Para que você possa ficar atento. Aquilo que o Senhor quer produzir. Aquilo que o Senhor quer falar. E uma das coisas que o Espírito Santo ele vai fazer nessa noite. É anular com a nossa visão. Que às vezes nós temos de nós mesmos. Para que nós possamos de fato entrar nesse lugar. De ser intercessor sobrenatural. Por que, é que eu falo entrar nesse lugar? Porque só... Uma pessoa que tem a sua identidade restaurada, remida e convicta no Senhor É que sabe o peso que carrega essa palavra De ser intercessor, de se sustentar em intercessão De expandir em intercessão, de receber através da, da intercessão Por quê? Porque, irmãos, às vezes quando nós ainda somos meninos, nós só sabemos pedir Diante de uma pressão, quando nós estamos diante de uma pressão, nós não sustentamos a intercessão. Nós abrimos brechas para murmuração. Diante de extrema pressão, quando nós ainda não temos a nossa identidade revelada no Senhor, nós abrimos a nossa boca para murmuração. E nos últimos tempos, aqui nessa casa, nós aprendemos e recebemos do pastor Kleber, do pai dessa casa. Meu pai, fundamentos a respeito dos tipos de vida que a língua portuguesa traz em si A vida bios, que é a vida biológica do homem A vida anástrofe, que é a vida comportamental A suque, que é a da alma e as suas emoções E a vida zoe, que é a vida de Deus que opera em nós e que se sobressai sobre todas as outras e nós aprendemos que nós devemos nos mover em todas as circunstâncias E sujeitar todas as áreas das nossas vidas Seja comportamental, seja emocional, biológica, fisiológica E sujeitar tudo isso, toda essa matéria, essa estrutura A vida Zoe E por quê? Perguntei para o seu irmão, por quê? Vocês querem saber mesmo? Pergunte para o seu irmão aí, Por quê? Porque antes que a sua biologia, a sua matéria corporal existisse Antes que os seus sentimentos fossem formados Antes que a sua personalidade fosse moldada E antes que a cultura que você de alguma maneira manifesta hoje Ela pudesse existir Tudo isso só existe porque Deus, o nosso Pai Antes que formasse o mundo, te gerou nele e aprove a ele, em um tempo determinado, cronológico Tempo determinado pelo homem Em um tempo determinado, cronológico, que é o tempo do homem Ele resolveu manifestar o seu kairóz na terra Através de um embrião que ele plantou no útero da sua mãe Porque a sua vida não começa a partir do seu nascimento natural A sua vida começa em Deus e através de um modelo estabelecido pela eternidade Você veio como um embrião E se formou em um bebê E ali já se deu início a esponja receptora De informações que o ser humano é E hoje depois de alguns bons anos Está aí você Estou eu aqui Que loucura é essa? Pode perguntar para mim Que loucura é essa, Dai? Para <risos> uma mente natural isso é uma loucura Então, que loucura é essa, né? Para alguns isso ainda pode ser um clichê Nossa, já escutei tanto que fui gerado em Deus Antes da fundação do mundo Mas nessa casa nós ministramos ao Espírito E não as possíveis interpretações Que a mente humana pode ter Então abra sua Bíblia comigo em Efésios 1 Versículo 3 carta de Paulo a região de Éfeso uma carta de Paulo a nós como igreja hoje e diz assim bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo aonde que eu recebo as bênçãos espirituais nas regiões celestiais como? Sendo um intercessor Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença E em seu amor nos predestinou Olha para quem está do seu lado e fala Você foi predestinado Para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo então nós fomos predestinados por um alto preço por um preço de cruz segundo a benevolência da sua vontade para o louvor da sua graça a qual nos outorgou gratuitamente no amado foi de graça nele nós temos a redenção o perdão dos nossos pecados Pelo seu sangue Olha para quem está do seu lado e fala Você tem a redenção Sabe por que, que a gente fala para vocês repetirem? Porque às vezes nós que estamos aqui Nós falamos, né Aquilo que o Senhor falou para nós E às vezes a sua alma não está entendendo nada Mas quando você abre a sua boca E você declara isso A sua alma se posiciona nessa verdade Temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue Segundo as riquezas da graça de Deus E que Ele fez derramar sobre nós Com toda a sabedoria e entendimento E nos revelou o mistério da sua vontade De acordo com o seu bom propósito Que Ele estabeleceu em Cristo Isto é, de fazer convergir Quero que você grave essa palavra De fazer convergir em Cristo, tudo quanto existe Todos os elementos que estão no céu Como os que estão na terra Na dispensação da plenitude dos tempos Nele fomos também escolhidos Lembra do embriãozinho? Fomos também escolhidos Tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo De acordo com o propósito da sua própria vontade com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo Sejamos para o louvor da sua glória Vocês, todos vocês que estão aqui sem exceção E eu me incluo nessa leva Somos para o louvor da glória de Cristo Nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade O evangelho da vossa salvação E nele também crido, foste selados tem alguém aqui que não aceitou Jesus ainda? Não, né? Então todos que estão aqui, fomos selados com o Espírito Santo da promessa Que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus Para o louvor da sua glória Quando nós respeitamos as vírgulas da Bíblia, a gente fala Meu Deus, que poderoso Não é verdade? E sabe o que nós lemos aqui? O maior plano de redenção da história, revelado a partir da morte e ressurreição de Cristo. A promessa manifesta e em vigência, uma promessa que ela é válida, ela existe, ela está atuante, que é para mim e é para você. Aonde Deus deixa bem claro o que Ele mesmo deseja de nós. Porque quando nós não entendemos o que é ser um intercessor sobrenatural A gente pergunta assim para Deus Deus, o que você quer que eu ore? Deus, o que você quer que eu fale? Só que a gente não quer ouvir A gente quer ser miojo instantâneo Quer colocar lá dois minutinhos e Quer que Deus seja assim também Com uma velocidade 2 no WhatsApp A gente não tem paciência de esperar as pessoas se desenvolverem Através das palavras A gente vai lá e com dois toquinhos Duas vezes Aí nos tornamos pessoas aceleradas E aí diante de uma pressão, o que, que acontece primeiro? Murmuração Então a intercessão se perde nesse lugar E aonde, né, através da leitura dos nossos olhos espirituais Através dessa leitura, os nossos olhos espirituais saltam para essas verdades Nós fomos gerados em Deus, em Deus antes de tudo O Miqueias leu aqui Colossenses 1 e tem uma canção que se chama Colossenses 1 Ele é a imagem do Deus Invisível Senhor sobre a criação Cara, e quando eu Saio, que eu olho pro céu Fico imaginando a galáxia Ou quando eu vou na praia Que eu olho para aquele marzão lindo Aquele salzão bom Que acho que a maioria de nós Gosta disso, né? É gostoso passear com a família na praia Falo, meu, como Deus é lindo Como pode um Deus perfeito Que cria tudo isso Decidir habitar no imperfeito E nós somos gerados nele Antes que toda essa beleza existisse E fomos predestinados a isso E através disso nós podemos ter a redenção Ou seja, o perdão De uma vida inteira de pecado a partir de Cristo a, a vida muda A conduta muda A atitude muda O comportamento muda Se não tem mudanças Depois que nós aceitamos a Jesus E temos uma experiência de fato com Cristo No comportamento Na forma de falar, na forma de vestir Se não existe mudança Não teve de fato Um encontro Não teve de fato uma experiência ali e quando isso acontece, o perdão de uma vida inteira, ele se manifesta sobre nós A misericórdia do Senhor vem sobre nós E nós somos recriados a uma nova natureza Nós temos a oportunidade através de Cristo de voltarmos à origem da nossa verdadeira natureza E nós somos redimidos o nosso propósito de vida é convergir em Cristo todas as coisas Efésios 1.10 nós acabamos de ler Todas as áreas das nossas vidas e consequentemente expandir essa verdade Em todos os lugares que de alguma forma exercemos influência O problema ele está quando nós pensamos menos daquilo de quem realmente nós somos e nós queremos esperar sermos influentes na medida da qual o mundo e a sociedade atualmente contabiliza como influência. Ah, eu não tenho tantos mil seguidores no Instagram. Então eu não sou uma influência para o Evangelho de Deus. Eu não sou uma influência de Cristo. Pô, você não mora com ninguém na sua casa? Você mora sozinho? Você tem filhos? Você tem pais? Pô, você não conhece a minha realidade com os meus pais? Você não sabe o que eu sofro dentro de casa? Você é uma nova criatura. Todos aqueles que têm uma experiência com Cristo, a promessa inclui essa expansão. Então, essa expansão, ela alcança todas as pessoas que têm, de alguma forma, um relacionamento comigo. E um relacionamento, quando nós falamos de relacionamento, não se trata de marido e esposa, de homem e mulher, mas se trata de todas as esferas, de todos os campos da vida. Então esse Cristo que é perfeito e decidiu habitar no imperfeito Ele se expande a partir da minha e da sua vida Quando de fato nós nos sujeitamos a isso É como um leão Peraí, não vou entrar na história do leão agora não Porque a minha irmã me falou algo Eu fiquei doidinha Deixa eu compartilhar com vocês para Ela digita para mim isso no WhatsApp Que isso é muito precioso Porque às vezes a gente passa na Bíblia e vai Em Gênesis 2, 17 e 18 diz assim ó, Então voltou-se o homem e ordenou Porque escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore Que eu te proibira comer, maldita é a terra por tua causa com sofrimentos obterás do solo teu alimento Todos os dias da sua vida Deus falando para Adão após a queda Versículo 18 A terra produzirá espinhos e ervas daninhas E tu terás de comer das plantas do campo E aí a Dani falou o seguinte Dai, olha só o que o Espírito Santo me disse Antes da queda do homem A terra não tinha espinho e nem erva daninha Pois tudo que havia sido feito era para o homem usufruir. Não havia maldição alguma. Tudo era puro, assim como o homem. Depois de pegar uma rosa, né? Antes, a rosa ela era perfeita. Após a queda, a rosa adquiriu espinhos. Nós éramos perfeitos em Deus antes da criação do mundo. E aí quando nós vamos para o ventre do nosso, da nossa mãe... Nós começamos a absorver várias coisas, as emoções, os sentimentos, os relacionamentos que nós somos interi, inseridos, até que Cristo entra nas nossas vidas, porque os espinhos, os traumas, os medos, as experiências ruins não fazem parte dessa nova natureza. E aí Deus ele nos revela do que está né, escrito em Gênesis 2:18 essa verdade: a Terra não produzia espinhos. Você não foi feito para produzir espinhos Gênesis 3, né amor? Perdão E eu falei, uau, que da hora, gente A terra não produzir espinhos, né, ervas daninhas E nós acreditamos, ah, eu tenho aqui o meu espinho Deixa eu carregar ele Na verdade, às vezes, né A gente quer carregar uma coisa que nem pertence a nós Que nem foi o Senhor que colocou sobre nós E nós insistimos em carregar Pesos e fardos E aí o Senhor me disse assim É como um leão que ao nascer ele é criado em cativeiro, ou em uma cela. Hoje em dia, lá no Zoológico de São Paulo, tem um parzinho de leão, um leão e uma leoa, que geraram três bebês, duas leoas e um leãozinho. O habitat deles é aquela cela, é aquele cerco. E o leão ele acaba se tornando um animal que ele crê que aquele habitat onde ele nasceu, dentro daquela cerca, onde ele foi inserido, é uma verdade. Que é onde né, o seu Criador o inseriu né? E se o seu leão ele se torna dócil assim Por que, que nós mantemos eles dentro de jaulas e de cerca de proteção? Por que? Que a gente coloca o leão lá dentro Porque ainda que o seu habitat natural seja aquele que Perdão, me perdi aqui ó Porque ainda que o seu habitat natural seja aquele a sua natureza, ela é e permanece sendo selvagem O seu instinto de um do, é, continua sendo de um dos maiores predadores da cadeia alimentar animal O seu instinto no fundo diz para ele ali dentro que existe algo mais Que existe algo a mais a ser explorado, a ser conhecido E quantas vezes nós, pessoas que fomos geradas em Deus, nos sentimos assim nos tornamos limitados às grades e prisões que fomos inseridos ao longo da nossa história quantas vezes? nós hoje temos o Espírito Santo, fomos selados por Ele nós lemos isso aqui, é uma promessa, não? ela não volta atrás, isso é uma verdade é uma realidade e isso acontece quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, Salvador das nossas vidas e Ele sendo perfeito, Ele decide habitar no imperfeito Para nos trazer a nossa origem e o nosso destino E Ele clama no nosso espírito, Aba Pai Então ainda que a tua cultura, a tua história tenha te inserido num lugar de dor Você tem uma origem Da mesma maneira você tem um destino E a partir do momento que eu me enxergo a partir da lente de alguém que em nada me edifica Eu passo a me enxergar a partir da lente de pessoas que não foram amadurecidas por essa verdade E aqui entra pessoas que tentam te parar ou te infectar com mentiras a respeito do corpo de Cristo Pessoas sanguessugas, abre para mim por favor, ha. provérbios 30, 15 Quero que você leia isso comigo A sanguessuga, ela tem duas filhas Que se chamam me dá e me dá Até aqui Como pessoas sanguessugas, me dá e me dá que enquanto podem te drenar Elas vão te drenar Elas vão te sugar Vão sugar toda a alegria e energia que você tem E desviar a sua visão Daquilo que é puro no reino de Deus Os sanguessugas ele te faz Preciso seguir aqui, senão eu vou acabar me perdendo Eu já quero ir lá na frente mas a sanguessuga, irmãos, elas fazem vocês acreditarem Que o corpo não é um lugar de bondade É como se fosse o joio e o trigo O joio, ele é plantado junto com o trigo Só que o joio, ele suga o nutriente Suga a alegria, suga a vida do trigo Mateus 13, está escrito isso E a sanguessuga, ela é da mesma forma Perguntei pra minha mãe hoje cedo Falei, mãe, você... Já foi picada, minha mãe foi criada na roça Já foi picada por alguma sanguessuga Ela já, eu era criança E eu lembro como se fosse hoje Ela pegou no meu pé E eu fui chorando o caminho inteiro para casa Porque eu não conseguia tirar ela E para arrancar ela dali tinha que ter é, Álcool E fogo E eu era uma criança, não tinha como tirar E aí eu falei, meu Deus, álcool e fogo Vocês vão saber do álcool e fogo Deixa eu continuar aqui e aí você irmãos, você, você é, né? é tomado por pessoas de sanguessugas Você não avança e permanece alimentando um sentimento Na verdade um espírito começa a te atormentar Chamado amargura Abre brechas para a amargura Princípio não cumprido Quando eu não protejo o corpo que é de Cristo Não é do pastor, não é da pastora Não é do profeta, não é do mestre nós somos colaboradores dessa edificação Quando eu não rebato críticas ao corpo de Cristo Eu abro brecha Eu abro um princípio quebrado Eu deixo um princípio quebrado Para que as trevas venham E a amargura se instaure dentro da minha casa E a amargura, ela é terrível Porque ela banaliza... As pessoas maduras, que já foram curadas, que estão saradas, aptas a cuidar, a exortar, a trazer para perto e te impulsionar ao teu destino profético para que você vá mais longe ainda. A amargura não permite isso, ela nivela todas as pessoas que passam pela sua vida, como numa balança de pesos iguais, nem sobe nem desce, é todo mundo igual. Porque sendo assim a pessoa amargurada não produz impacto algum por onde ela passa E consequentemente a promessa que nós lemos em Efésios 1 Se torna apenas mais uma leitura e não uma verdade na minha e na sua vida Que através de uma ótica distorcida das verdades do reino A balança balizadora e igualitária coloca no mesmo lugar Sanguessugas imaturas e cultivadores do trigo né? Sanguesugas e imaturas e cultivadores do trigo. A Amargura te faz enxergar dessa mesma forma. Por isso que quando uma sangue suga, ela te gruda em você. Não tem como você tirar ela sozinho. É necessário exposição. É necessário sentar à mesa. Falar eu ainda eu posso estar aqui sendo sugado como um trigo sem força. Mas eu sei que quando eu sento à mesa, a sanguessuga é arrancada da minha vida. E eu posso ser uma resposta diferente aos céus. Eu posso entrar nesse lugar de intercessão e ser uma influência na minha cidade, ser uma influência na escola onde eu estou, na faculdade onde eu entro, no trabalho onde eu estou, no cliente onde eu vou lá exercer, um, 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 prestar um serviço para ele. E tudo muda. E tudo muda A amargura ela conduz os seus pensamentos a pensar sempre em todas as situações da vida Sem exceção no que você foi ou no que você pode ser roubado Um exemplo fácil é a relação entre empregador e empregado Às vezes pelo teu potencial você recebe um feedback do seu empregador para que você pontue algumas coisas, mude alguma atitude, algum comportamento A sua forma de trabalhar para melhoria do teu relacionamento na empresa E dos possíveis clientes que juntos, empregador e empregado Os dois juntos possam né, serem beneficiados E uma pessoa amargurada diante de uma situação como essa já pensa Pô, só pega no meu pé meu chefe só pega no meu pé, quer me fazer de escravo, quer roubar os meus talentos, eu estou fazendo dessa forma, ele quer que eu faça dessa outra forma, quer roubar o meu talento, quer me ensinar como eu devo trabalhar, a amargura pensa dessa forma, olha lá por que, que não faz assim com fulano, meu parceiro de trabalho. Aí a amargura vai alimentando Contenda contra o teu parceiro de trabalho Que está ali para contribuir Para somar Para que a empresa possa crescer E todos que estão ali se beneficiar Mas a amargura não deixa acontecer isso Ela não deixa E ainda que você não fale Com a sua boca Aqui dentro ela é alimentada Ou então a gente aparece frases assim Eu nasci assim E eu vou morrer assim Amargura Enquanto Deus Ele está dando a oportunidade de você crescer e amadurecer nos feedbacks que uma autoridade te dá. Empregador. Quem sabe não era uma porta que através da mudança de conduta ali dentro do seu trabalho, se abra uma promoção dentro da empresa. O Senhor te leva a um cargo de gerente, de supervisor, de diretor. Sei lá quantas possibilidades existem. Mas a amargura não te deixa ir para esse lugar. Porque a sanguessuga te contaminou. Porém o um amargurado consequentemente não assume responsabilidades com ninguém. Ele decide a maneira que ele quer conduzir a sua vida. Porque ele não domina mais os seus pensamentos. A sua agenda, a sua forma de viver. E ele desconsidera e desqualifica até mesmo as pessoas que se importam com ele. E querem ver o seu bem. E se tiver um amigo sanguessuga... Aí é que trava mesmo Entre aspas, amigo, tá, irmãos? Porque por amargurado é muito mais fácil conviver com a sanguessuga Porque dessa forma ele não precisa se expor Não precisa tocar na ferida Não precisa tocar naquilo que ainda dói Que quando você vai abrir a boca para falar ainda te causa palpitação Para que a sanguessuga saia Lembra que eu falei que é necessário usar o álcool e o fogo? O álcool ele simboliza o querer expor a ferida Porque produz uma ferida Toda sanguessuga que gruda produz uma ferida Os traumas, os medos, os pensamentos negativos Que te empurram precipício abaixo Simboliza o álcool Quando ele é colocado em cima da sanguessuga E o fogo é a unção Que o Senhor deposita nos maduros Para exercer cuidado no teu pai No teu pastor Na tua liderança Na tua paternidade É isso que Deus faz Quando minha mãe me contou eu falei uau Minha mãe acho que ela tinha 4 anos de idade 3 anos uma coisa assim Ela falou que ela chorava e ela lembra e Ela chorava chorava com aquele negócio no pé dela Aquele negócio preto que gruda Que crava ali dentro E a gente não pode puxar e arrancar Senão as cravas ficam lá dentro da carne E aí pode produzir uma inflamação ainda maior e quando ela me contou, eu falei, meu Deus, que forte E lá em Provérbios nós lemos, sangue suga tem duas filhas Me dá e me dá, ela só suga Então quando eu me sujeito a colocar minhas mazelas para fora Pô, pecado tem nome O problema da religião é que ela tirou os pecados Ah, Jesus perdoou todos os meus pecados Beleza, Ele perdoa mesmo, Ele sara, Ele cura mas pecado tem nome É necessário eu me expressar Eu falar Eu confessar Porque a Bíblia também ensina Que quando nós confessamos Nós somos sarados, nós somos curados Em Salmos Davi escreve o seguinte Enquanto mantive os meus pecados incon Inconfessos Os meus ossos definhavam dentro de mim Então uma coisa leva a outra então para vencer a sanguessuga que de em poucos em poucos lambe a ferida e suga de medida em medida o que lhe é conveniente é necessário se expor ao cultivador se expor ao seu líder, ao seu pastor para ser tratado ou então enquanto a ferida ela é anestesiada a amargura é alimentada a visão é distorcida e a sanguessuga continua ali ó uma pessoa amargurada, ela é alimentada pelas possíveis perdas E também pelos traumas que já passou na sua história E vira um ciclo vicioso A pessoa não sai do lugar, não se apropria das verdades que Deus diz sobre ela Quando nós lemos essa palavra tremenda que nós lemos aqui em Efésios 1 Uma promessa que nos inclui Que já que está vigente Que é uma realidade para um cristão, para um intercessor Nós não conseguimos nos apropriar a palavra é sempre para fulano de tal que não veio no culto Ou que está do meu lado e assim consequentemente vira um looping Repetitivo de estagnação E num mês de intercessão como esse as orações se tornam banal A reunião de oração vira apenas mais uma agenda E não uma responsabilidade com os céus Mas quando o calo aperta eu me recordo dos intercessores Pô, meu calo apertou. peraí, aí, eu correr ali para ver se eu consigo um analgésico que vai aliviar a dor momentânea, mas não vai tratar a causa. Não vai colocar a mão na raiz. Não vai tirar os espinhos e as ervas daninhas. Então, quando o meu calo aperta, eu lembro dos intercessores. Quando o Senhor já te incluiu nessa promessa, Ele já disponibilizou para você, para você se tornar um intercessor. Se tornaram influentes nessa cidade Porém a sangue-suga rouba tanto os meus nutrientes e o meu sangue Que eu não consigo me incluir nessa verdade De que através da oração A minha vida e a vida de quem eu convivo É transformada E existem irmãos amarguras manifestas em frases do tipo Ah, meu temperamento Todos nós aqui assistimos, né? fizemos o teste lá, a maioria pelo menos Dos temperamentos melancólico, colérico, fleumático e o sanguíneo O pastor também falou um pouco sobre isso outro domingo Tem no Youtube quem quiser assistir depois E aí a gente né, coloca, ah mas o meu temperamento diz que eu sou assim Ah eu sou melancólico você não fala comigo desse jeito, senão eu vou chorar. Eu vou ficar triste. Eu vou alimentar um sentimento de vazio, de, de carência dentro de mim, por causa do meu temperamento. A culpa é do meu temperamento. Adão sempre buscou um culpado: colérico, vingativo. Ah, você não falou para o Senhor para mim quando eu cheguei na igreja, né, Alessandra? Beleza. Você vai ver quando eu vou passar do seu lado Não vou te dar paz mais Aí passa, não fala, lê, ô oh, Pai do Senhor Aí outra pessoa pergunta assim Por que, que você não falou com o fulano? Meu temperamento Sou colérica Vou mostrar para vocês como é que acontece isso Acho que o pessoal da mídia fica doido comigo Que eu fico para lá e para cá, né? sanguíneo Marisvaldo olha pra mim e fala, Dai olha, hoje não vamos balançar as bandeiras não uma realidade de igreja, irmãos vamos balançar as bandeiras não, Dai porque é, a gente vai receber muita gente aqui, nós estamos maturos, vamos receber muita gente para não bater em ninguém, a gente senta todo mundo aqui no chão eu creio nisso hoje não vamos balançar não que Marisvaldo, o que, que você está falando? que eu não posso balançar a, a, a bandeira mais você sabe o que é a importância do profético para a igreja, Marisvaldo? A muleta do temperamento. O temperamento não vai mudar. Mas você tem que submeter ele a Cristo. Lembra de convergir todas as coisas a Cristo? É isso que o Senhor nos chamou. Então por isso que quando nós temos um encontro genuíno, um encontro real com Cristo. O comportamento muda. A forma de reagir às circunstâncias da vida Muda A maneira que eu trato meu irmão Muda Eu não olho mais só para o meu umbigo Eu olho para o todo Eu me importo com o todo Eu não me apoio nas muletas emocionais E nós acabamos construindo No reino do Espírito Muletas espirituais e eu me apoio aqui no meu temperamento, na minha personalidade forte oh, personalidade forte Quando na verdade é uma arrogância, uma ignorância, uma falta de educação Que é manifesta diante das pessoas Não existe um cuidado, não existe uma proteção Existe uma pessoa amargurada, sendo sugada pelas trevas e que ainda não encontrou a Cristo Para entrar nesse lugar de intercessão E de influência na nossa cidade Com o imaturo Com as pessoas novas As pessoas que aceitaram Jesus recentemente Nós devemos manifestar paciência E ensiná-los De acordo com a medida de Cristo Que vai se revelando Mas com o macaco velho não Aí já não dá mais Aí tem que ser a marreta da palavra mesmo. E às vezes a gente pensa assim, ah, as pessoas que se amoldem ao meu comportamento é a minha forma de falar, a minha medida. Aquilo que eu penso ser uma verdade para mim. E assim nós vamos nos fechando nas nossas justificativas e oprimindo a voz do Espírito Santo. Cara... A palavra justificativa me marcou de uma forma Porque Jesus, quando ele foi diante de Pilatos Pilatos olhou para ele, o rei Pilatos podia falar para ele, falar assim Pô, você pode escolher Você não quer se justificar? Jesus olha para Pilatos e responde o seguinte Toda autoridade que te foi dada, foi dada pelo meu pai E eu não vou me justificar Então o reino de Deus não é um lugar de justificativa Quem é bom de justificativa é péssimo de arrependimento e arrependimento não é remorso Onde eu derramo algumas lagriminhas E daqui a pouco estou tô fazendo tô com o mesmo comportamento, com a mesma atitude Com os temperamentos dominando tudo Não Arrependimento transforma conduta Transforma movimentação e assim nós vamos precificando através das nossas justificativas A pureza do Evangelho E das pessoas maduras que Deus mesmo trata, cuida, envia Para exercer sobre nós proteção, cuidado e destino Aquele que caminha debaixo de paternidade pode até errar Porque nós somos seres humanos Mas a paternidade nos protege das nossas interpretações Equivocadas das nossas vidas Quantas vezes nós temos movimentações equivocadas e o pai chama para perto e alinha. E você fala, pô, verdade. Tava pisando na bola. Falo de mim, Daiane. Quando meu pai, pastor Kleber, me chama para perto, a pastora Cris. Eu ouvi o que eles tem para falar. Na hora que a gente recebe a correção, desce que nem um remédio amargo. Mas quando cai no espírito, você fala: meu pai tem razão. Preciso me ajustar na minha conduta. Preciso ter uma visão de coletivo, parar de pensar só em mim e nos meus desejos pessoais E passar a enxergar o corpo de Cristo com, a, com o valor que de verdade ele tem A pessoa que se sujeita a ser cuidada, ela encontra em meio aos erros, a oportunidade de acertar e não errar mais e sobretudo encontra propósito e encontra destino Aprendemos aqui que quem encontra propósito encontra destino E o nosso propósito e o nosso destino é Cristo A nossa origem, o nosso propósito, a nossa caminhada, o nosso destino final é Cristo É até que tudo, seja, até que Ele seja tudo em todos Até que todas as coisas que existem nos céus e na terra sejam convergidas a Ele Aleluia. Somente encontrando o nosso propósito e o nosso destino, nós podemos então desenvolver aquilo que o Senhor depositou em nós através da oração. Daí tá, nós vemos aqui uma muitas pessoas que participaram da escola de profetas. E elas desenvolveram dons. E aí o Senhor nos deu a estratégia da intercessão, aonde a gente não vem aqui para a igreja para ficar todo mundo ajoelhado numa cadeira orando. Não. A intercessão também é para desenvolver os dons espirituais Desenvolver o profetizar Desenvolver o dom de visão O dom de discernimento Porque não tem como eu escolher um só O Senhor ele vem com o combo inteiro E parte sobre nós a partir do Espírito Santo Então eu me incluo na agenda de Deus Para essa cidade Qual é a agenda de Deus? A agenda do corpo dEle A agenda de Cristo e a agenda de Deus, nós aprendemos no Aljava, ela bagunça a nossa agenda E bagunça mesmo Às vezes nós estamos cansados de um dia cheio de pressão Mas quando eu venho para esse lugar, eu me reúno com os meus irmãos Eu desfruto de graça, de alegria E eu saio daqui renovado nas minhas forças E Pedro foi um exemplo master de alguém assim Não sei se todos conhecem, mas eu quero contextualizar Pedro era um pescador e ele vivia sua vida trabalhando na pesca Ralava, ralava lá, ó Debaixo de sol, de chuva para conseguir uns peixinhos Até que ele encontra Jesus Todos nós temos um até que Encontramos Jesus E ele se torna seu discípulo Na caminhada com Jesus, Pedro tenta pescar peixe a noite inteira Cara, ele entendia de peixe, de lua, porque tem lua propícia para pescar o peixe Ele entendia da pesca, da vara que tinha que ser, da isca que tinha que ser Do barco que ele tinha que ir, do lugar que ele tinha que estar tá no mar E ele ficou a noite inteirinha e ele não pescou nada Mas o mestre envia ele para pescar pela manhã, depois da noite sem sucesso E eu creio que ele pensou assim, pô, ele pensou, não está escrito na Bíblia Na minha imaginação santificada eu fiquei pensando Sou pescador profissional Perdi meu sono Tô cansado, desmotivado A noite foi um horror E esse cara que é filho de carpinteiro Me manda voltar lá? Alguém viu Jesus pescar na Bíblia? Alguém viu? Eu não lembro Agora acho que ela creio que não Posso estar errado e aí a Magura tentando parar ele, né Mas eu creio que ele também pensou assim logo em seguida Através do Espírito Meu irmão André Meu irmão André Andou com João Batista Testificou desse cara Que ele é o Messias Estava lá quando o Senhor abriu os céus E o Espírito Santo desceu sobre Jesus E falou, eis aí o meu filho amado Em quem eu muito me alegro E acho que Pedro falou assim, não Não posso pensar desse jeito não Eu vou lá, de duas uma ou eu não vou pescar nada Ou vai acontecer um milagre Porque se ele é o Messias, tudo pode acontecer Então Pedro pegou Rompeu com o pensamento da amargura Porque cura não acontece do dia para a noite sem ter que a paternidade, estou curado Não, a cura ela é gradativa A cura A partir do momento que eu sento, eu exponho E tudo que As reservas que eu tinha Começam a ser saradas na minha vida A nossa conduta, o nosso comportamento Vai mudando gradativamente e aí na minha imaginação santificada eu imagino o Pedro. Vou pensar desse jeito nada, meu irmão viu o cara, viu o céu abrindo, o Espírito Santo descendo sobre ele, meu irmão testificou sobre isso. André era irmão sanguíneo de Pedro. Eu creio que o Pedro falou, vou, vou lá, vou lá, vou lá pescar. Não vou permitir que o fracasso me roube de ser aprovado. Quantas vezes nós somos enviados para fazer alguma coisa? Pô, não sei se vai dar certo, cara. A gente vai com as pernas tremendo Eu e Alexandre já demos muito espaço na nossa vida Que a gente só tinha Nós graças a Deus tínhamos uma palavra de envio O nosso pai falava assim Alexandre não tenha medo, vai E a carne dizia oh, Meu Deus, que passa esse agora? Graças a Deus nós temos o Espírito Santo E foi como Pedro Não vou permitir que o fracasso que nós já passamos na vida Me roube de ser aprovado E lembrando irmãos Que eles estavam no início de relacionamento Pedro e Jesus estavam ali no começo do relacionamento deles E ali Pedro acata o envio E ele vai, pega seu barquinho E Pedro fica rico Pedro ficou rico Você imagina isso? Seu pai te dá um envio E naquele mesmo instante que você recebe o envio Você caminha em cima Você fica rico? Pô, a moeda de troca daquela época Eram peixes Pedro teve que chamar outro barco E quase os dois barcos foram a pique Então era uma riqueza que não dava para contar Não dava para contabilizar Pedro ficou rico Por causa do envio E ali o seu coração foi provado Ele reconhece o senhorio de Cristo sobre a sua vida. Pedro deixa para trás toda aquela moeda de troca da época, toda aquela riqueza aos olhos humanos e permanece no caminho com Jesus. Enquanto ele caminhava com Jesus, o seu caráter ia sendo transformado. Pedro, ele escolheu a boa parte. Jesus falou: Pedro, você passou a noite inteira sem pescar nada, né? Pô, você está no emprego. Que você não está ganhando muito Então vamos ser empreendedor Teu pai te manda ser empreendedor e você fica com medo Você nunca não, não, não caminha em cima da palavra do teu pastor E aí o que que acontece? Você é aprovado diante das regiões celestiais? Não Porque quando eu respondo ao meu pastor Quando eu respondo a minha paternidade Eu respondo ao Senhor E Pedro escolheu a boa parte ele falou, eu posso estar com dez barcos aqui Eu imagino que ele pensou na hora Pode ter dez, dez barcos aqui cheios de peixe dando, Querendo dar pique aqui querendo. Pode ter todo o tesouro da terra na minha frente Mas eu prefiro estar no caminho contigo Eu tenho certeza que Pedro decidiu e escolheu pela boa parte Quando nós estivemos Com o nosso corpo transformado nós podemos perguntar para ele, aí Pedro, como foi aquele dia lá? Como é que foi? Conta para mim, como é que foi ficar rico e escolher o caminho? É só você ler o resto da história, irmãos É só você pegar a história de Pedro, porque a gente só conhece Pedro como o inconstante Ah, Pedro o inconstante, o sanguíneo, bateu, levou Né? Pedro escolheu a boa parte de um homem que impossivelmente contabilizava perdas Para um homem que passa a tomar para si as verdades que Cristo liberava sobre ele Em vários momentos eu creio que ele teve dúvidas sim E nós ouvimos ontem no Aljava uma frase que diz o seguinte Fé não é ausência de dúvida Fé é você triunfar Em meio às dúvidas Então pode ter dúvida Você tem uma palavra de envio Caminha em cima dela Que você vai desfrutar e vai viver O sobrenatural do Senhor Aleluia A sua fé te faz triunfar em meio às dúvidas Mais pra frente Jesus manda ele Ir buscar os impostos na boca do peixe Acho que ele falou assim eu não pesquei nada a noite inteira E ele me fez ficar rico Quem dirá? E buscar o imposto Ele falou, peraí Jesus, já volto Vou lá rapidinho, já volto Ele voltou com o imposto dele e de Jesus Na boca de um peixe Você consegue compreender isso? Que o teu emprego é um copo de água Que quem faz transbordar é o seu Senhor Quando você é leal em dízimo, primícia e oferta Quando você é leal ao Senhor nesse tripé financeiro É o Senhor quem te faz transbordar o copo de água e Pedro encontrou os impostos dentro da boca de um peixe Por causa de uma, de uma voz de comando Nós podemos desfrutar de muito mais, irmãos Para uma mente natural isso é simples Simples demais Mas eu viajo imaginando a cena E isso me faz ter ainda mais fome de ser experimentada pelo Senhor na transfiguração de Jesus quando, Quem estava presente lá? Em Lucas 9 Fala a respeito da transfiguração de Jesus Onde Jesus encontra Moisés e Elias Quem estava lá? Pedro Ele viu Jesus transfigurado antes da ressurreição Que privilégio Meu Deus do céu Porém ele ficou tão assombrado Que ele disse coisas sem sentido por ele ainda ser um imaturo. Lembra que eu falei que com o imaturo nós temos paciência para conduzi-lo? Ele falou, oh Jesus, vamos construir aqui um altar para você, um para Elias, um para Moisés, e aqui tá tudo certo, aqui tá muito bom. Jesus falou, opa Pedro, pera, não é o um momento. Não é dessa forma. Quem andou sobre as águas? Qual é a pressão, qual é o mar que tem se levantado diante de você? Pedro caminhou sobre elas Será se ele duvidou disso? Talvez sim Mas ele se permitiu ser experimentado A partir da sua fé E ele de fato andou sobre as águas Em um momento da sua vida Você pode estar pensando aí na sua cabeça Ah Daniel, ele andou sobre as águas Mas ele também afundou porque Ele, né, ele duvidou quando ele estava caminhando Mas ele andou Ele foi experimentado o amargurado ele só pensa no pós, ele não pensa no, no agora Ele não pensa no presente O espírito de amargura só te faz pensar Ah, Pedro foi lá, andou sobre a água e caiu, e aí? Mas ele encontrou o mestre O mestre não deixou ele afogado Ele foi experimentado Em um momento da sua vida Pedro confessa ser Jesus o Cristo Em outro tenta impedi-lo de ir para a cruz Impulsivo, ele prometeu seguir e dar sua vida ao seu mestre, mas para frente a covardia o faz seguir Jesus de longe diante do processo da cruz. Ah, meu pai está caminhando pela cruz. Pedro não estava na crucificação. Ele negou Jesus. Mas a Bíblia diz que depois Pedro entrou em um profundo arrependimento. Não foi um chorinho de nada. Pedro entrou em um profundo quando falo de profundo, é aquela dor que dói a alma, dói o espírito, dói a cabeça, dói tudo, arrependimento, pela atitude que ele teve, ele prometeu nunca abandonar e o negou, e ora ele agia sabiamente, ora ele vacilava feio, porém todas essas experiências, Pedro foi provado pela ferramenta da fé, e mais na frente, após a vinda do Espírito Santo em seu ministério, com seu ministério já em ação, a sombra de Pedro, Operava milagres. Imagine esse corredor aqui do hospital da vila, lotado de nego. Cheio de gente. E você posicionado na verdade de Cristo. Ó, quem tá fazendo sombra. Os médicos vão falar: quem é esse? Quem é esse que os doentes saem desse lugar curado? Quem é esse que uma fratura exposta de não sei quantos graus volta ao seu, seu lugar de origem? Quem é esse que, através desse povo dessa igreja, através desse povo localizado nessa cidade, passa e a sombra é curada, levanta um clamor e os hospitais são esvaziados e o Covid vai embora. Que dão ordem ao intestino fraturado e ele se recompõe. Meu Deus do céu. Pessoas eram curadas pelas sombras de Pedro. Ele é livre da prisão através da oração dos santos. Tipificando aqui a igreja. O povo se reuniu. Pedro foi preso porque ele não negou a Jesus depois da cruz. Ele entrou em um profundo arrependimento. e Ele entrou em um lugar onde ele se apropriou do que diz Efésios 1. De Influenciar as cidades Por onde ele passava A partir dessa verdade O homem que foi provado que errou, errou sim Mas que foi provado e aprovado pelos céus E o povo orou E Pedro não foi lá e colocou a mão na corrente Assim ó Porque irmãos, a gente fala de prisão A gente imagina a prisão de hoje Que tem mais conforto A prisão antigamente era nas masmorras eram aqueles anéis gigantes De correntes Que prendiam mãos Prendiam pernas E você que durma em pé Você que durma sentado Você que faça suas fezes ali naquele lugar Faça xixi naquele lugar E Pedro não pegou uma chave Que veio, caiu na cabeça dele assim E falou, olha Pedro, agora vai lá e abre Não Os santos oravam E o um anjo veio E abriu todas as portas para Pedro isso não foi só uma vez Foram duas vezes que a Bíblia relata a respeito disso Ainda que nós estejamos no cárcere Não sei qual que é o seu cárcere Não sei que prisão você está preso Não sei o que, que te amedronta de avançar Eu não sei o que, que você tem como é, idealização do que é a igreja Do que é o corpo de Cristo Mas existem santos que estão em intercessão pela sua vida E não desiste de você Aleluia Pedro ressuscita Dorcas Em algumas versões Tabita Em Atos 9, 36 a 43 está escrito E aí você vai ler as cartas de Pedro à igreja depois de ser amadurecido na fé E você fala, meu Deus Eu quero caminhar nesse lugar de maturidade Não devemos ter medo de errar inconscientemente Quando você erra inconscientemente Você ainda está livre da consequência Mas quando você erra consciente daquilo que você está fazendo A consequência bate na porta E não tem como se livrar dela Mas nós devemos ter o temor de nos permitirmos ser livres da amargura Das sanguessugas E tomarmos propriedade das verdades escritas em Efésios 1 Sermos de fato filhos legítimos, que ouvem correção, que ouvem feedback e se permitem se aventurar nessa jornada de fé que é o Evangelho de Cristo. Uma coisa eu aprendi com meu pai, com o pastor Kleber, com o mesmo entusiasmo que você tem em impulsionar uma pessoa, em impulsionar os jovens, que nós cuidamos dos jovens seja esse mesmo entusiasmo quando você tiver que corrigir de trazer à tona quem o Deus chamou eles para ser então você pai, você mãe que o seu filho está conosco uma vez por semana o que nós ministramos a eles é Cristo o que nós queremos ver eles manifestarem serem influentes nessa cidade é Cristo aleluia e é com o mesmo entusiasmo e nós precisamos nos permitir sermos aventurados nessa realidade. A partir daí, irmãos, a nossa oração muda. Os fund nós fundamentamos até aqui tudo isso para te dizer que a partir desse marco de maturidade na sua vida, de se render e de se apropriar dessas verdades, de que não somos pessoas naturais e sim sobrenaturais, a nossa intercessão muda. Sai de palavras repetitivas, egoístas, naturais, para decretos nas regiões celestiais Sabe o que é um decreto? Decreto, ele muda realidades Nós já recebemos muitos decretos aqui nessa casa, mas domingo passado me marcou A Zelinda falou, a pastora Zelinda disse o seguinte eu libero um decreto aqui nessa noite Em nome de Jesus Que jovens não vão cochear mais em dois pensamentos Na mesma semana O que Deus produziu No meio dos jovens Meu Deus do céu Não tem como mensurar Porque decretos mudam realidades Um filho maduro Um filho que se permite ser amadurecido Por essa verdade Ele entra em um lugar de intercessão Onde ele libera decretos com as suas Celestiais, e as coisas naturais, os relacionamentos são transformados por essa verdade. À medida que você experimenta de Cristo, mais apaixonado pela igreja você é, mais desejo de estar em corpo você tem. Cara, tem semana que não tem nada, fala para Alexandre: "Vamos fazer, vamos, né? Vamos fazer uma reunião com os jovens? Porque eu sou apaixonada pela igreja." Eu já fui, irmãos, uma pessoa que era desacreditada Que não cria nessa verdade Até que eu me permiti ser experimentada Ser provada por isso Ser cuidada Me permiti que a sanguessuga fosse tirada Que a minha nudez fosse exposta Assim como Jesus foi exposto na cruz Não tinha paninho nenhum, ele estava nu A religião pôs o paninho Ele estava nu E quando nós somos expostos a esse lugar lugar de intimidade Nesse lugar Onde a paternidade pode nos tocar Ao mesmo tempo Que o Pai ganha o nosso coração Quando nós somos amadurecidos Nós conhecemos o coração do nosso Pai E assim como Jesus Falava em todos os lugares que Ele chegava Eu não vim para fazer a minha vontade Mas a vontade do meu Pai Porque os filhos, eles têm Os mesmos propósitos do Pai O filho tem o mesmo propósito do pai O filho ele sonha junto com o pai O filho ele se posiciona com o pai Quando eu olho para a conduta de Jesus Falo Senhor Que Cristo se revele a mim Que Cristo se revele a minha imaturidade Que Cristo se revele nas minhas fraquezas Que Cristo me mostre Aquilo que eu não consigo enxergar A partir da vida dos meus pais e aquilo que eu consigo enxergar que eu seja corajoso o suficiente para colocar na mesa cada dia mais e mais o seu caráter passa a não mais carregar os traços de personalidade caídos você se não se apoia mais na arrogância você não se apoia mais nessa muleta Porque alguém como Pedro um dia disse Aquilo que eu tenho Eu te dou Levanta e anda em nome de Jesus Você não se apoia mais na arrogância Ou nas características ruins do seu temperamento Mas nós sujeitamos tudo a Cristo Você passa a falar tão naturalmente No seu dia a dia, no seu cotidiano Palavras de fé que tudo ao seu redor é transformado a verdade revelada se funde A nossa vida E se torna a nossa própria história Uma página revirada Deus não é bom de passado Deus não está nem aí Para o seu passado Ele quer saber do teu posicionamento hoje Uma geração Ela é transformada Por que, é que uma geração é transformada? Porque quando Raquel estava grávida Existiam duas crianças no seu ventre E ela foi reclamar Deus Tem um negócio aqui mexendo e Eles mexem demais E minha barriga está grande demais E Deus falou, existem duas nações no seu ventre Eram duas nações Então uma pessoa é uma nação Um embrião é uma nação Uma criança é uma nação uma nação é transformada tudo porque uma pessoa decidiu ouvir a voz de Deus Arrancar e destronar as sanguessugas da sua vida E se permitir ser experimentada pela verdade de Cristo A nossa lealdade é uma visão celestial deixa de ser sensorial Você sabe o que é sensorial? Eu posso tocar essa garrafa Bebê-la porque eu estou sentindo vocês conseguem enxergar a água descendo por, pela minha barriga? Nós deixamos de ser sensorial Porque a vida com Deus ela é mais real do que o ar que entra pela nossa narina E enche os nossos pulmões Deixa de ser a base de afinidade De coisas que eu tenho em comum naturalmente com o próximo E passa a ser debaixo de propósito E assim através da fé a sua história ela é refeita e você passa a encontrar plenitude na sua movimentação de vida Eu sou pleno em todas as situações Esse é o seu sentimento Nós somos intencionais nas nossas relações Mas principalmente na nossa lealdade ao Senhor As circunstâncias das nossas vidas São para que nós possamos experimentar de Cristo por nós mesmos Eu sou casada com o Alexandre há oito anos Mas eu não posso produzir na vida dele uma experiência Ele tem que provar desse Cristo eu posso produzir sobre ele uma influência, agora uma experiência não. Eu sou a irmã da Dani, a Dani está em viagem, o pai foi ver a sogra, mas eu não tenho a capacidade de fazer com que ela experimente de Cristo. Mas eu tenho a capacidade de influenciá-la nessa verdade. Essa é uma história que nós vivemos, né Dani foi alcançada lá no Pernambuco e hoje está aqui conosco então esse é o poder de influência que nós temos porque ainda que eu fundamente tudo isso é necessário um posicionamento seu, é necessário caminhar e não fugir do processo, vocês lembram que Pedro falou assim, eu desci do caminho ele fugiu do processo ele errou, mas ele fugiu do processo ele fugiu do caminho não Toda obediência é válida Agora Mas experimentar de Cristo não tem preço Experimentar de Cristo Na segunda, na terça, na quarta, na quinta Todos os dias da minha vida Tem muito mais valor Do que só um dominguinho à noite Nos conduz a lugares de profundidade No nosso relacionamento com o Espírito Santo quando eu priorizo a agenda de Deus, esse lugar de profundidade, eu sou inserido lá, e quanto mais eu como, quanto mais eu provo, quanto mais eu bebo desse rio, quanto mais eu mergulho nessa realidade, mais eu quero, porque é isso que o nosso espírito anseia, por isso que as pessoas que se precipitam na vida, elas acabam trilhando caminhos de morte, e a pastora Cris ministrou aqui quarta-feira e ela falou a respeito do cetro do rei Vou pegar de novo o negócio aqui ó. <risos> O rei tem um cetro, né? o negócio é aqui, o do rei é bonitão, de ouro, com as pedrinhas cravadas né? Que quando o rei, ele estende o seu cetro, é para vida Mas quando ele retém, é para morte e às vezes nós queremos encontrar validação dos nossos desejos pessoais na paternidade. Porque se lá na frente o meu desejo der errado, eu tenho culpado. Adão sempre busca alguém para culpar. Ó, oh, Pastor Kleber, eu quero que você me envie para fazer quer ver para comprar um carro novo. Aí <risos> o pastor Kleber falou assim: filho, não é o tempo ainda. Ah, mas eu preciso comprar, eu preciso comprar, eu preciso comprar Porque você quer uma validação do seu desejo pessoal Aí ele fala assim Fica pela sua, pelo seu critério Não existiu envio, não tem um envio O envio ele vem debaixo de oração E aí você compra, se embanana no meio das parcelas Atropela o pé pelas mãos E aí não consegue pagar Pastor me enviou para comprar isso E eu me embananei, tem um culpado. O pastor é o culpado. Aí a sanguessuga nasce, né? Porque daí vai infectar quem? Os mais novos na fé. Quando o cetro do rei vem sobre as nossas vidas, o envio chega, pode caminhar. Você não está vendo o chão? Coloca o pé que ele vai aparecer. Está vendo tudo escuro? Começa a caminhar. Que a luz aparece. E o pior é, os que, é, é que os que buscam manipular situações da vida culpando o outro, seja o filho, o marido, a esposa, o empregado, o chefe, o pastor Estão na verdade querendo maquiar de si mesmo as suas falhas, os seus defeitos Quando eu culpo meu marido, minha esposa, meu filho E os seus erros e as áreas que ainda não foram curadas pelo Senhor mas uma ferida enquanto ela não é tratada Enquanto uma natureza caída não se render Para receber uma natureza transformada E ter o seu caráter mudado e transformado à medida e a estatura de Cristo Nada, nunca vai ser bom o suficiente para você E o sentimento de insatisfação vai te perseguir Até que você se renda à cruz Todo evangelho que não remete à cruz não é o evangelho de Cristo Pedro em um momento da sua vida fundou os barcos nos cais e disse: para onde eu irei? Para que me serve toda essa riqueza, que esses barcos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Ele não se sentiu digno em sua morte de ser crucificado como seu Senhor. Muito pelo contrário, ele preferiu morrer crucificado de pontas cabeça num crucifixo. Sabendo que a sua recompensa não era terrena, mas celestial, atemporal e superior a tudo o que é natural Não adianta, irmãos, nós nos precipitarmos em algumas decisões das nossas vidas Porque nós colheremos os frutos Mas à medida que nós compreendermos a nossa identidade em Deus Que Ele é a nossa origem e destino Nós encontraremos plenitude em todas as formas de vida em todas as áreas das nossas vidas Estou comendo filé mignon, eu sou pleno Estou comendo ovo, eu sou pleno Eu tenho para pagar a conta hoje, eu sou pleno Eu não tenho, eu sou pleno Porque o meu Redentor vive e eu nunca vi um justo mendigar o pão Isso é uma promessa Vamos ver a resposta de um maduro Primeiro é Pedro 1, versículo 18 Olha o que processos que são respeitados, princípios que são respeitados na nossa vida. Mesmo diante de falhas pode produzir conosco. Olha o que a maturidade produz. Porquanto estáis cientes que não foi mediante valores perecíveis. Como a prata e o ouro que fostes resgatados do nosso modo de vida vazio e sem sentido. Legado por vossos antepassados. Mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo Como de cordeiro sem mácula Sem defeito nenhum Conhecido de fato Antes da criação do mundo Porém revelado Nesses últimos tempos em vosso favor Por intermédio dele Credes em Deus Que o ressuscitou dentre os mortos E o glorificou De modo que a vossa fé e a esperança Estão firmadas em Deus O exercício que é o tema, perdão Considerando, pois Que tendes a vossa vida purificada Pela obediência à verdade Pela obediência a Cristo Verdade está em letra maiúscula Que leva ao amor fraternal Não fingido A mais uns aos outros De todo o coração Olha para o teu irmão do teu lado e fala A mais uns aos outros De todo o coração não é porque eu acho a lei legal que eu vou amar ela Não Nós temos diferenças Mas eu a amo de todo o meu coração Fostes regenerados não a partir de uma semente perecível Mas imperecível A semente de Cristo Por meio da palavra de Deus A qual é viva e operosa por toda a eternidade Porquanto todo ser humano é como a relva e toda a sua glória Como a flor da relva A relva murcha E cai a sua flor Vocês lembram da rosa que a gente deu o exemplo lá no começo? Todo ser humano é como uma rosa Plantada Mas ela murcha e cai a sua flor Mas a palavra do Senhor Permanece para sempre E essa é a palavra Que vos foi entregada Ainda que essa matéria-prima morra Ainda que essa matéria-prima se acabe Eu sei qual que é a minha origem, qual que é o meu destino Eu me apropriei dessa verdade Eu fiz a diferença nos dias em que eu tive de vida Existe uma canção que a Ana Paula Valadão escreveu Que se chama Respirar Ela fala assim Me perdoa sem... É, respirar Vou achar aqui Você sabe... Ah, o Jadra sabe Deixa eu achar a letra aqui que eu não lembro Oh meu Deus me perdoa Porque Quantas vezes só quis ver A hora passar Quero valer a pena Respirar É uma canção muito bonita Eu falei pra vocês Vou deixar vocês embora sem saber disso não peraí. aí Hoje eu acordei sem pressa Deixei a janela aberta Vi a vida tão repleta de amanhecer Não, não é esse, gente Isso aqui é da Sante, misericórdia Ai, Jesus Respirar Ana Paula Valadão Achei <risos> Ah, se o tempo pudesse voltar Para os dias que desperdicei Em Vazias Com quem eu mais Deveria Amar Feche os olhos Não canto bem, mas nós vamos cantar essa música Ah Se o tempo pudesse Parar Nos momentos singelos Com quem eu mais Deveria Notar Querer estar junto demais Respirar, oh meu Deus. Valer a pena Respirar Cara, é muito forte isso Quantas vezes nós acordamos de manhã E nós não somos gratos pela nossa vida Quantas vezes nós deixamos momentos tão preciosos Com pessoas tão preciosas E a pessoa morre e a gente vai lá no velório Meu Deus, por quê? Quando em vida nós não manifestamos honra então se eu posso manifestar a honra hoje, eu manifesto se eu, posso, se eu tenho condições de liberar a minha lealdade Que o Senhor impartiu sobre nós Nós devemos liberar Porque a palavra do Senhor, ela permanece para sempre E a Bíblia contextualiza a si mesma, A Bíblia explica a si mesma E quando nós lemos a carta de 1 Pedro Encontramos entre linhas um homem transformado Que fez valer a pena o respirar uma natureza não mais terrena, mais celestial, uma identidade firmada em Deus, não, Pedro não estava nem aí para as circunstâncias externas, ele sabia, a realidade estava sendo construída na eternidade, que estava sendo transformada nas regiões, das, das, das regiões celestiais das cidades que ele tocava, E Ele transformou as nações por onde Ele passou Esse deve ser o nosso anseio Valer a pena respirar Até que Cristo seja tudo em todos Efésios 4 É um privilégio, irmãos Participar do que o Senhor está edificando nessa cidade Mas é necessário nos permitirmos Sermos conduzidos por um caminho de gratidão Enxergar beleza Em todas as estações em todas as circunstâncias E através disso os espinhos Que não fazem parte da nossa natureza Sairão consequentemente A gratidão remove os espinhos da murmuração Ela blinda os nossos ouvidos E nos faz sermos precisos no falar Precisos no profetizar Precisos no interceder no liberar decretos, a gratidão nos conduz a esse lugar Quando as coisas do dia mal não se sobressaem aquilo que o Senhor quer produzir através da minha vida Quando eu faço valer a pena o respirar A gratidão te protege do escorregar nas palavras E te impulsiona ao teu destino profético no Senhor Até porque essa, esse negócio de escorregar nas palavras não existe Nós somos responsáveis por cada palavra liberada da nossa boca Cada vírgula, cada suspiro Nós somos 100% responsáveis Seja para a vida, seja para a morte E a gratidão ela te protege disso E eu termino com a frase da pastora Cris A dependência de Deus é o lugar mais seguro Aonde nós devemos estar E nós vamos contra Toda e qualquer forma de independência humana. Nós somos dependentes do Senhor em todo o tempo. Em todas as esferas das nossas vidas. Se coloca de pé. Eu não vou te chamar aqui na frente que hoje... Esse processo de libertação é algo que deve ser feito à mesa... Deve ser feito com cuidado. Esse processo que te conduz a ser um intercessor de influência nessa cidade. É um posicionamento. É um comissionamento. Então se eu quero ser um intercessor de relevância, de influência. Eu me posiciono diante dos céus e da terra. Eu ordeno a minha alma que ela se silencie. Eu ordeno, eu dou nome aos meus pecados e me exponho em cuidado diante da minha paternidade E eu passo a caminhar em lugares que o Senhor diz que nós nunca imaginamos Nunca passou pelos nossos pensamentos, pelo nosso coração Lugares de paz e não de medo Lugares de alegria no Espírito Ah, Senhor Obrigado Espírito Santo por esse tempo, obrigado Pai por cada pessoa que está aqui neste lugar, pelas pessoas que vão ser alcançadas através da tua palavra Obrigado Espírito Santo porque é o Senhor quem opera tudo e em todos Obrigado Senhor porque é com esse sentimento de gratidão que nós queremos sair desse lugar Pai amado. E sermos uma resposta a uma cidade Sermos uma resposta, Senhor, a nossa geração Uma resposta à nossa casa Pessoas de influência Pai amado, eu não conheço a realidade Qual processo cada um está vivendo Em qual realidade eles estão inseridos Mas o Senhor o sabe Pai, que eles permaneçam no caminho Que os meus irmãos, e eu me incluo nessa verdade Possam ser provados e aprovados fortis, ah Senhor o Senhor é a nossa motivação, o Senhor é a razão de nós nos reunirmos nesse lugar, o Senhor Pai amado, é o nosso motivo de vai todos os dias a pena, abrir os olhos ah Senhor vai valer a pena ah, vai valer a pena mesmo. vai valer a pena